1: Gracias por conectarte a los servicios que Jason pone a tu disposición a través del internet en todas nuestras plataformas comenzando por nuestro medio oficial de comunicación Facebook, si quieres encontrarnos en Facebook es facebook.com barra ahí está toda nuestra comunicación, todo lo que hacemos como iglesia, lo más importante, los mensajes que gratuitamente colgamos todas las semanas para que tú puedas desarrollar una relación personal con Jesucristo, porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y nuestro deseo es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios esa relación personal con Cristo se va a forjar a través de la fe y la fe viene por el oír la palabra entonces cada semana en esta iglesia desde hace nueve años y mientras el Señor nos dé tiempo y nos dé vida, vamos a predicar a Jesucristo aquí todas las semanas para ayudarte a ti a desarrollar una relación personal con Él así que no estás aquí por casualidad, sino que el Señor tiene un propósito para ti, nuestra oración y nuestro deseo es que Él te hable por medio de este mensaje y encuentres esa vida abundante que Él promete para todo el que le busca gracias por estar aquí conectado y bienvenido a las personas que me ayudan a predicar todas las semanas les agradezco por su perseverancia por su paciencia por buscar al Señor con integridad el Señor promete que él premia a los que le buscan y si tú estás aquí esta mañana es porque estás buscando al Señor si no hubieras elegido hacer otra actividad y el hecho de que hayas venido a la iglesia te hace acreedor a sus promesas puedes no venir es verdad pero cada vez que vienes abres el cofre sagrado, la caja de tesoros que Él ha preparado para ti y Él te recompensa, la Biblia dice que Él te recompensa, recibir de su palabra ya es premio en sí mismo, pero no solamente él eso, sino Él hace eso, sino que produce fruto por medio de su palabra en nuestros corazones. Así que gracias por estar aquí predicando conmigo a tantas personas que se conectan al internet, que el Señor te devuelva, que el Señor te bendiga y que el Señor te prospere por tu fidelidad y por tu perseverancia. Gracias, bienvenidos. Vamos a comenzar una nueva serie, se llama El poder de lo mismo. Y necesito hacer una pequeña encuesta así a manera de rompehielos y a manera también de saber en qué terreno estamos pisando. Te voy a pedir que sin vergüenza levantes tu mano si tú eres la clase de persona que odias la rutina ¿quiénes aquí odian la rutina? ¿quiénes odian lo rutinario? más de lo mismo así ¿ah? casi todos entonces al revés bajen la mano ¿quiénes aman la rutina? ¿quiénes dicen yo quiero hacer lo mismo todos los días de Jesucristo? sí habemos algunos también ¿por qué no? está bien gloria a Dios está bien está bien gracias a los hermanos que con honestidad han levantado la mano ahora levanten la mano los que no levantan la mano para nada por favor <risa> Yo nunca levanto la mano, Carlos Alberto. Está bien, también. Quiero, quiero darte el espíritu de la serie que estamos comenzando. De hecho, el mensaje de hoy se llama Más de lo mismo. Así se llama. Más de lo mismo. ¿Qué título tan poco atractivo? Imagínate que vas a una disquera de esas que habían en los años 90... Y tienes un anaquel donde hay discos y otro en aquel donde hay discos. El de la izquierda dice nuevo, lo último, recién llegado. Y en el otro lado dice más de lo mismo. ¿Cuál elegirías tú para llevarte discos? Bueno. Siendo música, tal vez alguien me diría, yo me llevo más de lo mismo porque la música de antes es mejor que la música de ahora. Pero tengo que corregirte, lo que hoy en día se llama música no es música, es maluma, es otras cosas que no son música realmente. Si estuviésemos hablando de música y has escuchado mucho de algo y no has escuchado algo nuevo, lo que te gusta, muy probablemente tiendas a ir por algo nuevo. La mayor parte de las personas tenemos un concepto errado en nuestra cabeza de lo que es rutinario la palabra rutina la palabra monotonía la frase lo mismo suele tener una connotación negativa en nuestra cabeza y por eso es que la gente suele huir de la rutina y suele huir de la monotonía y suele huir de hacer más de lo mismo y no es extraño porque la mayor parte no todos están en busca de algo nuevo pero si hay algo que vamos a descubrir y que viene de la palabra de Dios es que para alcanzar algo nuevo, para lograr algo mejor en tu vida, para abrazar un cambio y que el cambio sea permanente, con mucha frecuencia ese cambio, eso novedoso va a estar precedido por más de lo mismo. Para lograr hacer algo grande e importante en la vida vas a tener que hacer primero lo mismo muchas veces. Y es por eso que durante las semanas que tenemos por delante, vamos a hablar del poder que hay en lo mismo. Va, va a ser una serie fundamentada en la consistencia y a la que le vamos a sacar el jugo basados a una cita bíblica que nos habla precisamente de esto. Así que Carlos Alberto, como que ya me he desanimado porque todas las siguientes semanas es más de lo mismo? Sí, más más de lo mismo pero vas a encontrar cuál es el poder de hacer lo mismo y vas a encontrar cuál es el poder de la perseverancia y vas a entender cuál es el poder y la utilidad de la consistencia ahora no ¿entiendes? hay rutinas que definitivamente son malísimas hay rutinas que definitivamente no sirven para nada como por ejemplo la rutina del estancamiento gente que vive en una misma situación y circunstancia una y otra vez sin importar que no le dé ningún fruto beneficioso a su vida. Gente que vive haciendo algo todo el tiempo y le cuesta más que lo que le significa en retorno, que lo que le significa en ganancia. Y tal vez tú tengas alguna experiencia en relación a eso, alguien de tu casa, alguien que conoces, que vive saliendo con el mismo tipo de amistades que no le produce ningún bien a su vida. Pero sigue saliendo con ese tipo de amistades. Vive haciendo un trabajo en el cual en lugar de perder, lo que diga, de ganar algo, pierde. Pierde su salud, pierde tiempo, gana migajas, pero sigue en ese trabajo. ese tipo de rutina, estancamiento, conformismo, es lo que tengo y ya para qué quiero más y quedarte ahí, definitivamente no es la rutina de la que te voy a hablar. El segundo tipo de rutina del cual tampoco te voy a hablar es la rutina estúpida. No tengo otra manera de llamarla. Pero es la rutina estúpida. Es, pongo mi mano en la cocina, me quemo. Pongo, 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 me quemo. ¿Quién hace eso, Carlos Alberto? La gente que vive con una persona tóxica, por ejemplo. Me hace daño, igual lo amo. Me hace daño, igual lo amo. Me hace daño, igual lo amo. Me hace daño, estoy embarazada. Me hace daño, igual lo amo. Todo el mundo le dice, deja ese manganazo, vuelvo. Deja ese manganazo, vuelvo. Deja ese manganazo, vuelvo. Borrarlo de tu WhatsApp, lo añado. Borralo de tu WhatsApp, lo añado. Eso es definitivamente la rutina estúpida. ¿sí? No hace ningún beneficio. Otro tipo de rutina es la rutina terca. La gente dice, así soy. Así soy y así me tienen que querer. Y si me quieren bien y si no me quieren tan bien, No puedo cambiar. Así soy, así me concibió mi madre, así me de morir. Entonces, obviamente también esa es una rutina que no sirve para nada porque es una rutina terca que nos va a, no nos va a llevar a nada bueno. Y la última que tampoco es parte de esta serie es la rutina fundamentada en el temor. Que es la gente que hace lo mismo porque es lo seguro. ¿sí? Es lo único seguro que conocen. Entonces, ¿para qué voy a hacer algo más? Si este es lo que conozco, me quedaré aquí en mis dos metros cuadrados de seguridad y no enfrentaré el metro adicional que me presupone riesgo y me presupone monstruos increíbles a los que nunca he enfrentado. Entonces, prefiero quedarme aquí donde estoy. Esto es lo que conozco, esto es lo que sé hacer, ¿para qué voy a hacer algo más? Ese tipo de rutina tampoco es parte de esta serie. Pero sí hay una rutina que vale la pena abrazarla como propia para avanzar aquellas cosas que dios tiene preparadas para ti porque la biblia dice que cosa que ojo no vio y cosa que oído no oyó y cosa que no ha subido aún al corazón del hombre es lo que dios tiene preparado para los que creen en él hay algo que dios tiene para ti pero para llegar a eso con mucha frecuencia vamos a tener que pasar por lo rutinario la cita que va a dar base a toda nuestra enseñanza las próximas semanas se encuentra en Juan 15, si me acompañas. Juan 15, los versos 1 al 4, lo vamos a leer, por favor. Las notas de la prédica aparecen en sus pantallas, aparecen debajo de mí en generador de caracteres. Dice la palabra de Dios, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vida y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí esta semana vamos a ir verso por verso esta, esta cita bíblica nos está hablando de algo muy profundo Jesús dice permanezcan en mí esa palabra permanecer tiene una connotación evidentemente rutinaria porque significa quedarse no moverse estar ahí siempre estar ahí Jesús dice que la manera en la que damos frutos es cuando estamos ahí con Él. Y eso significa hoy y mañana y de aquí a dos meses y de aquí a tres años y de aquí a quince y de aquí hasta que te encuentres con Él, permanecer en Él. Pero la gente quiere que las cosas con Dios funcionen de inmediato. Las, las personas dicen estoy pasando por problemas le cuentan a un amigo le dice sabes qué? estoy con muchos problemas con muchas necesidades y el amigo le dice tal vez lo que necesitas es conocer a Jesús oye te invito a mi iglesia ven es una iglesia bonita es una iglesia pequeña donde vas a escuchar la palabra de Dios y el amigo viene un poco a regañadientas un poco que viene un poco que no viene se sienta escucha la palabra de Dios recibe algo de ánimo pero sale a su vida normal que sigue siendo un problema y un desastre y la siguiente semana cuando su amigo le llama y le dice vas a venir otra vez conmigo a la iglesia le dice no, ya ha ido y no ha funcionado ah, mi semana igual ha sido peor. peor encima ha sido grave era que no vaya a la iglesia grave me ha perseguido todo grave esa semana y pensamos que por hacer algo una vez así va a funcionar y la verdad es que no la verdad es que permaneciendo es como se da fruto y no se da fruto solamente con una sola vez de hacer algo la repetitividad por extraño que suene es la clave del éxito en el futuro la gran mayoría de las cosas que me he trazado como metas en mi vida tienen que ver con hacer lo mismo toda la vida hasta que me muera de hecho, si tú eres un hermano que está viniendo después de mucho tiempo no sé, cinco años por ejemplo, hace cinco años ¿dónde estaba el Carlos Alberto? aquí, predicando ¿Dónde va a estar de aquí otros cinco años? Si Dios me da vida, aquí, predicando. Entonces, cuando alguien me encuentra en la calle después de muchos años, no puede decirle, pues, ¿y de tu vida qué ha sido? ¿Sigues de predicador? ¿Sigues dedicando a eso? Porque si la gente quiere encontrarme, lo único que tiene que hacer es venir un domingo a la iglesia. Ahí voy a estar yo hasta el día en que me muera si Dios me da vida. Esa es una cosa que no voy a dejar de hacer nunca. ¿Por qué? Porque permanecer en Él es la clave. Aquí voy a estar, tal vez en una cosa más grande, tal vez en una cosa diferente, pero voy a seguir haciendo lo mismo. El otro día me bajo a comprar pan, me saludan en distintos momentos dos señoras que no conocía. Carlos Alberto, ¿cómo estás? Yo la miro a la señora y le digo, bien, gracias. ¿Tú eres el que predicaba, no ve? hace 16 años? Sí. ¿Te has dedicado a otra cosa? No. Sigo predicando. A eso me dedico. Sigo predicando. ¿Tanto tiempo ya predicas? Sí. De eso se trata. De eso se trata. Escuchaba un matrimonio de personas ancianas que estaban cumpliendo 50 años de casados. Y el esposo daba un consejo a todos los matrimonios jóvenes y decía, la clave para un matrimonio duradero y exitoso es seguir regresando a tu casa. ¿En serio? Sí, seguí volviendo. Seguí volviendo, siempre que salgas, volvé. Cada que viajes, volvé. Cada que vayas a algún lugar, volvé regresa a casa no vayas a otro lado no te vayas por otro camino vuelve a casa vuelve a casa vuelve a casa vuelve a casa haz lo mismo haz lo mismo una y otra vez hasta que se te vuelva hábito hasta que tu vida no sea lo mismo sin eso hazlo 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 regresa regresa y entonces vas a tener éxito los matrimonios no duran mucho tiempo si tú no haces mucho tiempo lo mismo en permanecer es en donde está la clave del éxito en hacer lo mismo una y otra y otra vez mira de nuevo por favor el verso 1 de Juan 15 Juan 15 1 ¿qué dice? yo soy la vid verdadera ayúdame a leer esta parte y mi padre es el labrador no estamos acostumbrados a ver a Dios como un jardinero ahí la Biblia nos está diciendo que Dios es un jardinero eso nos está diciendo Jesús dice yo soy una planta y mi papá es el jardinero eso es lo que nos está diciendo la mayor parte de las personas quisiéramos que Dios no fuese jardinero quisiéramos que Dios fuese genio de la lámpara eso nos gustaría que fuera nos gustaría frotar nuestra Biblia un poquito y que Dios nos diga tienes tres deseos y entonces ahí tú decirle Señor quiero un hombre alto corpulento y velludo Protector, hombre de Dios, trabajador, fiel en sus ingresos. Tierno pero agresivo al mismo tiempo. Duro pero dulce. Entrador, extrovertido pero sensible. Eso nos gustaría. Pero no entendemos que Dios no es genio de la lámpara. Que Dios es jardinero y que se toma su tiempo. No conozco ningún agricultor y conozco varios que habiendo hecho todo su trabajo ha removido la tierra para que esté lista para sembrar ha pasado semanas sembrando en los surcos que ha preparado previamente no conozco ninguno de ellos que salga al día siguiente de haber sembrado mire todo su campo sembrado y diga, oh, estoy bien preocupado no veo nada no, ni una sola hojita no, nada, no sé qué voy a hacer tanto trabajo me ha costado No. el que ha sembrado luego de haber sembrado descansa sabe que eventualmente en algún momento después de que la lluvia caiga y la tierra haga su trabajo las plantas crecerán por eso nos cuesta entender a Dios como un jardinero porque quisiéramos haber comenzado un plan de lectura bíblica y ya haber agarrado el buen hábito y ya haber visto los frutos en nuestra vida nos gustaría haber visto tres o cuatro prédicas y con eso ya saber tomar buenas decisiones en nuestra vida y no le tenemos paciencia a Dios. Has debido ver que ahora en la televisión venden mucho un polvito que dice que es colágeno, es una proteína necesaria para el cuerpo. Yo no conozco nadie que se compre ese producto de colágeno, le ponga su vasito, le dé, por cierto, no sé a qué sabrá. Lo toman con tanto, así que no sé si vale la pena comprar, pero bueno. Lo toman y no veo que nadie diga, "Oh, mis uñas están más brillosas y más firmes. Mi cabello está lozano y listo para una, un momento pantene. No. Lastimosamente no solamente tendrás que tomar un frasquito, sino que tendrás que tomar muchos frasquitos antes de que veas algún beneficio en tus desgastadas uñas y su, tus articulaciones que suenan. Y entonces cuando entiendes que necesitas abrazar la monotonía para ver el milagro, es que empieces a darte cuenta que esta vida es más de repetición que de aventura. Necesitamos un jardinero que tenga cuidado con nosotros y tenerle paciencia al jardinero porque un día solo va a regar y no va a hacer nada más con la planta. Dos días más tarde va a volver y se va a fijar que no tenga pulgones ni ningún otro tipo de insecto u hongo que le esté haciendo daño. Y si lo encuentra, va a limpiarlo con dedicación y va a sacar lo que esté mal y va a dejar que el tiempo siga pasando. Dios es ese tipo de jardinero que va a tratar nuestra vida un poquito hoy y un poquito mañana. Y la clave del éxito en esta vida, en lo que sea que quieras hacer, consiste en tener la paciencia y la disciplina de abrazar la monotonía para no perderte el milagro, de hacer las cosas una y otra y otra vez, aunque parezcan no funcionar. Años atrás, cuando mi esposa y yo todavía estábamos enamorando, todavía no, no nos habíamos casado, ella recibió un libro, no sé si se lo compró no sé si alguien se lo regaló pero llegó a sus manos un libro de Max Lucado que es un autor que por cierto te recomiendo si tú quieres saber qué leer Max Lucado es un gran autor cristiano le llegó un libro que se llama Cuando Dios susurra tu nombre entonces mi esposa en ese momento solamente mi enamorada, empezó a leer el libro y le pareció hermoso le pareció profundo y le tocó el corazón en su fibra más íntima y cuando terminó de leerlo, yo vi que le había gustado tanto. Entonces, le regalé lo que es mi libro favorito de Max Lucado, que se llama En manos de la gracia. Se lo regalé. Y ella me dijo, ¡ay, qué lindo libro! Y lo puso a un lado. Y a las dos semanas veo que estaba leyendo cuando Dios susurra tu nombre otra vez. Entonces, yo le digo, ¿por qué estás volviendo a leer este libro? Y ella me dice, es que fue tan bueno que siento que hay cosas que me he perdido en el proceso de leerlas, entonces quiero volver a leerlas para agarrar mayor conciencia de lo que he aprendido y que Dios me hable más al respecto. Y volvió a leer por segunda vez cuando Dios susurra tu nombre. Entonces cuando terminó de leerlo por segunda vez le hice el recuerdo que tenía en manos de la gracia ahí nuevitos sin estrenar y que habían otros humanos que no habían disfrutado de ese beneficio y quizás ella quería también disfrutarlo. Y me dijo, claro que sí, lo voy a leer en algún momento y volvió a leer por tercera vez cuando Dios susurra tu nombre para hacerte corta la historia el libro está hecho tiras lo ha leído no sé cuántas veces está lleno de anotaciones y subrayados y pegatinas que le ha puesto y cosas que ha ido descubriendo conforme lo iba leyendo otra vez y otra vez y otra vez y otra vez pero lo más hermoso es que los principios que estaban contenido, contenidos en ese libro, más las citas bíblicas que profundizaban cualquier nota, más más el, el espíritu que le puso el autor, se volvieron parte de la vida de ella y empezaron a dar fruto. Entonces, cuando aconsejaba a la gente, recordaba algo que había leído en, la, en, en el libro y en las escrituras y le sacaba eso y le ayudaba a la persona. Y esto solo sucedió después de haber leído una y otra, y otra, y otra vez, lo mismo, durante varias veces, y es que te puede parecer aburrido, tú dices, ay es que ya, ya lo he hecho, y no te culpo. La monotonía juega mal en nuestra cabeza, pero con frecuencia tiene la llave para que avancemos hacia algo mejor, hacia dominar algo que necesitamos dominar. Y esa es la manera en la que necesitamos hacer. Tienes que hacer las cosas una y otra, y otra vez hasta que veas el fruto. Si necesitas te despertarte temprano, no va a suceder de la noche a la mañana. Tienes que hacerlo una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y tengo amigos que trabajan en noticiero en la televisión. Su noticiero comienza a las cinco y media de la mañana y les digo ya te has acostumbrado a despertarte tan de madrugada y me dice aún no pero lo sigo haciendo y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo y lo siguen haciendo sea feriado sea día que no se trabaja ellos están ahí cinco y media de la mañana comenzando su noticiero y si alguien puede hacer eso por un trabajo cuánto más no deberíamos hacer por el creador del universo el que hizo todo cuanto existe una y otra vez una y otra vez has comenzado a leer tu Biblia léela de nuevo léela de nuevo léela de nuevo léela de nuevo no te canses agarra un plan bíblico vuelve a él vuelve a él vuelve a él has empezado a educar a tus hijos no va a funcionar desde el principio si tu hijo ha estado comiendo con la boca abierta y haciendo sonar y mostrándote todo su bolo alimenticio mientras comía no va a funcionar con que le digas cerra tu boca no va a funcionar porque él va a decir ya papi y va a seguir hablando y todo el bolo alimenticio va a seguir entonces vas a tener que hacerlo una vez y otra vez y otra vez y otra vez y no te des por vencido vas a necesitarlo de nuevo y vas a necesitarlo de nuevo pero no te des por vencido porque si te, des te desentiendes de la monotonía te pierdes del milagro pero si por el contrario haces que la monotonía que la rutina sea parte de ti el milagro está a la vuelta de la esquina cuando comencé a ser predicador muchos años atrás yo no sabía que uno de los requisitos para ser predicador era haber leído la Biblia te soy sincero yo pensé que bastaba con haber leído unos cuantos pasajes yo ya venía predicando unos cuantos años empíricamente hasta que decidí volverlo a algo formal y empecé a pasar cursos para ser predicador, homelética, hermenéutica, exégesis, todas esas cosas que hay que hacer para ser predicador. Ya me había leído el Nuevo Testamento un par de veces, tal vez hasta tres pares de veces pero el Antiguo Testamento tenía libros como crónicas, por Dios el hijo de fulano que era hijo de sutano que era hijo de perengano yo decía, ¡ah! Qué aburrimiento o cuando leías Levítico y que la vara tenga dos metros y que esté recubierta de oro y que esté apuntando hacia el frente y que no esté un poquito parada ni un poquito echada que el sacerdote la agarre con la mano izquierda no con la mano, ¡Ah! ¿Quién quiere saber todo eso entonces había libros en la Biblia que paso, paso, paso paso también este, este ya lo leí alguna vez, paso, entonces no había leído la Biblia y me acuerdo que la persona que nos estaba enseñando a predicarnos dice, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Entonces yo dije, yo debo ganarles a todos, y esto es porque yo he leído el Nuevo Testamento harto, y me sé el Salmo 23 de memoria, y el Salmo 91 es mi favorito, y esta persona dice, yo he leído hasta el momento la Biblia 42 veces. Yo casi me atoro. <risa> yo digo, ¿cómo ha leído 42 veces? Y dice, uno por cada año de mi vida, que, desde que conozco a Cristo. ¡Wow! Dije, yo ya tengo tiempo perdido, porque ya no tengo cómo recuperar eso. Entonces, en ese momento decidí abrazar esa disciplina. Y empezar a leer la Biblia todos los días, hasta que por lo menos la lea una vez tenía una hermosa Biblia Reina Valera 1995 de Tapadura que en la parte trasera traía un plan de lectura anual que te garantizaba que si leías lo que estaba ahí anotado por cada día del año, en un año ibas a terminar de leer la Biblia una vez y la verdad es que el ejercicio no era de muerte necesitabas leer cuatro o cinco pasajes por día que te representaban entre 10 a 15 minutos diarios y en un año ibas a leer toda la Biblia, dije no planeo morirme pronto, así que puedo comenzar desde ahorita entonces comencé a leer y comencé a leer y comencé a marcar y comencé a leer y de pronto tenía un campamento y dejaba de leer tres días y volvía y se me había acumulado la lectura y yo tengo un pequeño problema obsesivo compulsivo yo no puedo tener cosas pendientes entonces volvía y empezaba a leer, 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 leer hasta ponerme al día cuando estaba el día seguía leyendo el día siguiente y el día siguiente y de pronto mi familia y yo viajábamos y tres semanas no había leído la Biblia entonces tenía que volver y ponerme el día de tres semanas entonces hacía dos, dos días por día tres días por día hasta que en cosa de cinco o seis días me igualaba otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez un año más otro año más algunos comenzaron conmigo buena idea Carlos Alberto yo también voy a leer se fueron quedando en el camino cuando yo terminé mi primer año era yo y unos cuantos más que habíamos terminado cuando terminé mi segundo año era yo cuando terminé mi tercer año era yo, y cuando terminé mi cuarto año ya era solo yo, y cinco años, y seis años, y nació la Nicole entonces me tomé un año de pausa, <risa> y luego volví a tomar séptimo año, y octavo año, y noveno año, y décimo año, y nació la María Joaquín y me tomé mi segundo año de pausa. Y he leído la Biblia 16 años consecutivos. Este es mi año 16 entonces, ¿sabes qué? para mí ya no es algo pesado ¿sabes qué hago todos los días de Dios? ¿te bañas? no, a veces no <risa> si no necesito ¿por qué iría a hacerlo? <risa> ¿comes? no, a veces no he estado enfermo el último mes y han habido días enteros que no he comido pero hay algo que no dejo de hacer así está la vacación más divertida de mi vida Todas las mañanas me despierto y lo primero que hago es leer mi Biblia. Lo primero, mi plan de lectura de ese día. Porque mi espíritu necesita alimento. Porque es un hábito que ya tengo en la mochila. Porque es algo que vengo haciendo todos los días. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito sin fallar. Y entonces como consecuencia ¿qué pasa? el corazón se llena de un buen tesoro tu corazón se llena de un buen tesoro no te puedo citar de memoria alguna canción del momento no me acuerdo no te puedo citar de memoria alguna frase pegajosa de alguna publicidad actual no. pero sí te puedo citar citas bíblicas están ahí adentro han entrado lo más chistoso es que cuando una hermana o un hermano viene a pedirme algún consejo de pronto sale una cita bíblica que ni yo sabía que me sabía y estaba allá adentro. Y esa persona me dice, ¿cómo sabes eso? Y yo le digo, está en la Biblia en algún lado. No me acuerdo dónde, pero está ahí. <risa> está ahí. ¿Por qué? Porque la rutina te abre las puertas hacia el milagro. Si haces un poco hoy y un poco mañana, se vuelve parte de tu vida. Y el milagro está a la puerta es lo que le sucede a Josué a Josué Dios le dice van a tener que dar vueltas alrededor de Jericó durante seis días continuos y el séptimo día harán algo diferente, tocarán trompetas y los muros caerán, Dios se lo dice con anticipación a Josué, pero Josué por alguna razón no se lo dice así a la gente, dice Dios nos ha encargado que demos vueltas alrededor de Jericó y la gente empieza a dar vueltas alrededor de Jericó y dan una vuelta y Josué dice eso fue nos vamos a nuestra casa Ok, mañana seguramente atacaremos Jericó. Al día siguiente sale el ejército y les dice, muchachos, ya saben la rutina, dar vueltas, vamos, mudos. Terminan, a casa, nos vamos. Entonces la esposa que ve al tipo llegar le dice, ¿cómo te ha ido hoy? ¿Ya entraron a Jericó? Más o menos, ¿no? Estamos ahí dando, reconociendo el lugar, así, agarrando... Ya sabemos dónde están las grietas, ya más o menos entendemos el asunto. Y, ¿Pero cuando atacan? Ah, yo creo que mañana. Josué no nos dijo nada. Yo creo que mañana. Al día siguiente, ¡pru, pru, la trompeta, salen los soldados y Josué les dice, muchachos, ya saben la rutina, a dar vueltitas, mudos. Terminan, ok, a casa. Dos de ellos empiezan a charlar y dicen, oye… Como que ya estamos haciendo lo mismo muchas veces, ¿no? Sí, ¿no estás aburrido? Sí, yo ya quiero clavarle mi espada a algún jeriquense. Quiero ver sus entrañas salir por adelante y mojar mi espada. Supongo que mañana vuelve a la casa y la esposa le dice, ¿cómo te fue hoy, mi amor? ¿Cuántos jericoyenses mataste? Yo creo que unos tres del aburrimiento, porque los ven ahí. ¿Sabes qué? Dieron vueltas durante seis días. Exactamente igual. Sin que pase nada. No caía una piedrita. No es que el cuarto día, oye, mira, se está rajando el muro, se está rajando, vale la pena. No. Todo igual. Todo estático. De hecho, el sexto día, la Biblia nos dice que hicieron lo mismo tal como lo habían hecho los demás días y esto tiene una importancia porque el día sexto representa el número del hombre el seis es el número del hombre cuando Dios creó al hombre lo creó en el sexto día y el séptimo día representa el día del Señor el número siete representa algo completo algo entero algo terminado solo el séptimo día hicieron algo diferente el séptimo día dieron siete vueltas y gritaron con todas sus fuerzas y los muros se vinieron abajo. Y muchos de nosotros nos damos por vencidos al sexto día. Estamos más cerca que nunca de lograr aquello que nos hemos propuesto y nos damos por vencidos. Y estoy en la obligación de decirte que si no abrazas la rutina, si te resistes a lo monótono, te pierdes el milagro. El milagro está a la vuelta de hacer lo mismo una y otra vez. Pero tienes que tener cuidado de hacer lo mismo bien hecho, porque si lo haces mal hecho, ahí sí que estás en un serio problema. Años atrás yo practicaba taekwondo. No te metas conmigo, puedes estar en un serio problema. Me han enseñado a utilizar las artes orientales con el fin de defenderme y no dudaré en hacerlo si necesito utilizarlas. Pero me acuerdo que cuando estaba comenzando a ser tecondista, yo con el furor de ser tecondista nuevo, vi cómo ellos hacían una patada de lado que a mí me parecía espectacular y que todavía no me habían enseñado, porque sabes qué, los coreanos son metódicos a muerte. Ellos no te enseñan el número 3 si no te han enseñado primero el 1 y el 2. Pero yo ya veía la patada de lado y me parecía pues espectacular. Entonces en mi horario de práctica hacía la aburrida patada 1 y la aburrida patada 2. Pero cuando ya terminaba mi horario de práctica y el profesor se dedicaba a otras cosas, yo me iba a un ladito a hacer la patada 3 que les había visto hacer a ellos y que no compartían con nadie los muy envidiosos. Entonces practicaba la patada 3 que era patada de lado y patada de lado y patada de lado. Y un día se me acerca el ayudante del profesor, me mira y me dice, qué bien que estés practicando por tu cuenta, eso habla muy bien de ti, me dice, gracias. Y yo seguía pateando ahí contra una bolsa de patear después de dos semanas se me acerca y me dice ¿sabes qué? lo único que tenemos que corregir, has practicado mal me dice. y como consecuencia estás pateando mal, te vas a lastimar tu pierna pues yo le digo, pero yo he visto que ustedes patean así, sí, pero ¿te has fijado en cómo pateamos? ¿no te has fijado cómo apoyamos el otro pie? y ahora ya lo tienes mal aprendido, ahora lo vas a tener que desaprender y eso es más grave cuesta mucho más y no te va a quedar otra que hacerlo con más dificultad, y a veces nos pasa eso aprendemos una rutina pero la aprendemos mal, por ejemplo llegar a la iglesia tarde la rutina de venir a la iglesia es buena, llegar tarde es mala pero Carlos Alberto igual estoy viniendo a la iglesia sí pero tarde y te estás perdiendo 50, 60 70% de lo que es hacer iglesia la mayor parte de las personas que llegan tarde llegan a la prédica, ojalá llegaran tarde otra cosa, llegan tarde a la prédica está comenzando la prédica y están llegando y esa es una rutina buena pero mal aprendida porque te perdiste la parte en la que tú le das algo a Dios la parte en la que tú le das algo a Dios comienza antes de la prédica cuando tú le bendices cuando tú le das gracias cuando tú te humillas delante de él entonces a veces aprendemos una rutina que es buena pero la aprendemos mal tenemos que hacer la rutina de tal manera que la aprendamos bien aprendida porque la rutina en sí misma luego se transforma en tu recompensa. Mira lo que dice el verso 2. Juan 15, verso 2, dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Y esa es la parte más difícil. Mira lo que dice. Y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. El Señor saca de nosotros lo que está mal, pero lo que está bien no lo saca, lo corta un poquito, lo rompe un poquito. ¿Sabes lo que es podar? No sé si sabes lo que es podar. No es arrancar por completo, es arrancar solo una partecita. No sé si alguna vez has podado una planta, pero... Cuando le corta solo una partecita, esa parte cortada empieza a crecer nuevamente y encima le salen más ramitas a esa sola parte. Eso es lo que dice que hace el Señor entonces hay que repetir lo correcto por los motivos correctos pero dejarle al Señor que corte lo incorrecto que saque lo que está mal tenemos que abrirnos a la posibilidad de que en la rutina hay algo mal en nuestra rutina y Dios la corte y estoy en la obligación de decirte que al que va a usar Dios lo va a podar cuando Dios va a hacer algo contigo primero te rompe antes no sé por qué Todavía no lo logro entender completamente. Moisés está a punto de ir a libertar al pueblo de Dios en Egipto y Dios sale a su encuentro y casi lo mata. Pero Dios, lo estás mandando a libertar a Israel de Egipto. Sí, pero antes quiero matarlo un poquito. De veras, lee la Biblia, no me estoy inventando. Está yendo a liberar a Israel y Dios sale con espada y lo quiere matar y ahí su esposa Zéfora tiene que hacer algo para que no lo mate y circuncida a sus hijos y hace una frente y listo, ya. Y Dios dice, ok, ya, no lo tengo que matar más. Está bien, puede seguir vivo. Y va y hace su trabajo. Jacob está a punto de ser el padre de Israel, doce tribus, y Dios sale a su encuentro y lo agarra a sopapos toda la noche. Dice que Jacob se paraba y Dios, pa, otra vez le daba. Jacob se paraba, pa, otra vez le daba. Jacob decía, ah, mi mamá pega más fuerte. Se paraba, pa, otra vez le daba. ¿Sabes qué podemos reconocer de Jacob? Su aguante. Estuvo peleando hasta que amaneció, dice la Biblia. ¿Tú crees que él le hizo llegar algo a Dios? Que él le dio un golpecito y Dios dijo, ah ese sí está bien dado. Jacob, tú sí que sabes, pa, todo el rato. Se paraba, pa, otra vez, se paraba, pa. Hasta que cuando ya llega el día el ángel del señor dice ya, ya no hemos pegado suficiente ¡Vanos! y se está yendo y lo agarra del pie y le dice no te voy a dejar ir tal vez como Rocky yo me imagino no ya su cara de deformada no y en ese momento el ángel del señor le tira una patada en la cadera y le descoyunta la pierna y queda lisiado de por vida ¿Por qué, Señor? ¿Por qué lo tienes que romper si Él tiene que ser padre de naciones? No sé, Dios te rompe antes de usarte. No asocies el dolor con algo malo. Siempre te lleva a algo bueno. Te lleva a dependencia, a confianza. Años más tarde, Jacob dice: Cada que cojeo, eso me hace recuerdo que peleé contra Dios. Y no moría en el intento. Él me bendijo cuando eso sucedió. Y ese es un recordatorio para mí. Sus hijos le preguntaban, les decía, papá, ¿por qué cojeas? Y él decía, porque le aguanté una piña al Señor. Aguanté toda la noche, por eso cojeo. Y lo que en un momento era doloroso para él se transformó en una medalla de honor de lo que había soportado. Lo que estás viviendo, lo que estás soportando, la prueba por la que estás pasando se puede transformar en la prueba de que Dios está de tu lado si tan solo no huyes de lo monótono, si no abrazas la monotonía como parte del sacrificio, el proceso es doloroso a veces el proceso es doloroso a veces y vas a tener que hacer cosas indecibles y aguantar muchos dolores en miras de avanzar hacia algo que Dios tiene para ti, pero tengo que decirte hermano no te desanimes hazlo de nuevo hazlo de nuevo hazlo de nuevo, es que hermano ya llevo años en este tratamiento y no veo que esté funcionando, seguí haciéndolo, seguí haciéndolo, pero hermano es que ya estoy cansado de tomar estas pastillas y el médico no me las suspende, tú seguí las tomando, seguí siendo disciplinado, pero hermano es que ya vengo soportando esta terapia durante mucho tiempo, ya no la hago, seguí haciéndolo, seguí haciéndolo, seguí haciéndolo, hazlo una vez más, hazlo una vez más y luego la misma rutina va a ser tu recompensa, cuando abraces la rutina, vas a sentir cómo Dios obra a través de la rutina, cómo Dios obra a través de lo monótono. Porque tengo que decirte que para lograr algo, primero antes tienes que permanecer en algo. No puedes lograr algo si no permaneces en algo primero. Mira lo que dice el verso 4 del capítulo 15. Dice, ayúdame a leerlo por favor. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden fr producir fructíferos a menos que permanezcan en mí permanecer es la clave has debido escuchar que hacen varios domingos vengo animando a la gente que viene por primera vez a que me regalen ocho domingos de su vida esto es algo que hacíamos desde un inicio en Jasónica y que con el tiempo dejamos de hacerlo entonces unos hermanos me recomendaban en una reunión de líderes y me decía volvé a hacerlo Carlos Alberto eso ayuda a la gente a ser perseverante ¿por qué te pido que hagas eso? porque venir una sola vez a la iglesia no es malo pero no es completo cuando la iglesia es una actividad de tu vida no es malo pero no es completo en cambio cuando ser cristiano es tu estilo de vida la iglesia es una cosa más que responde al estilo de vida que tienes tú necesitas hacerlo una vez y otra vez y otra vez, es como este muchachito que conocí es un estudiante de colegio tiene entre 17 y 18 años quisiera que veas el espectacular y envidiable físico que tiene él, por donde lo mires, está formado el chiquito, es impresionante, solo he visto tres personas así, he Cristiano Ronaldo y él es impresionante sus brazos sus antebrazos tiene 18 años su torso sus abdominales no he visto nada más no te preocupes <risa> hablo con él después de una charla para jóvenes que doy en un colegio se me acerca el hablarme y me dice lo que tú has hablado me ha inspirado mi meta es llegar a ser Mr. Olimpia me dice y yo sé el sacrificio que eso significa y sé lo doloroso que puede ser. Y sé lo que puede acortarte tu vida en años por tratar de lograr eso. Y sin embargo, lo quiero hacer. Mientras mis amigos están en la banda, o están en el equipo de fútbol, o están en una reunión o en una fiesta, ese día yo he ido al gimnasio. Todos están comiendo otra cosa. Yo estoy comiendo la proteína que tengo que comer. Todos están haciendo su actividad de fin de semana yo ese día me estoy cuidando porque es el día que mis músculos reposan lo hago todos los días sin fallar yo le digo ¿cuánto tiempo vienes haciendo lo que estás haciendo para tener el físico que tienes? los últimos cuatro años todos los días sin fallar una sola vez todos los días un poco hoy un poco mañana un poco hoy un poco mañana ¿y a qué tiempo has visto el fruto de tu trabajo? recién a los Dos años y medio, más o menos, me dice. Y todavía no estoy en el físico que quiero tener, me dice. Todavía no estoy en el físico que quiero tener. Y yo le digo, ¿qué físico quieres tener? ¿Nunca has visto un Mr. Olimpia? Me dice, mi espalda es muy chiquita, necesito que crezca. Pero si tu espalda crece, hermano, vas a ser más alto que yo de echado o de parado. Eso es lo que quiero entonces yo sé dónde encontrar a sus amigos cuando es un fin de semana y sé dónde encontrarlo a él él permanece ahí él está ahí se queda no se va quieres un matrimonio exitoso tienes que quedarte no puedes irte los matrimonios exitosos no se, no se arreglan no se vuelven exitosos yéndose se vuelven exitosos quedándose Quieres ser una persona exitosa en lo que haces, eso no se soluciona yéndose, se soluciona quedándose, permaneciendo. Jesús dice que si te cortan de Él, estás chao, no puedes hacer nada. Pero si permaneces unido a Él, vas a dar mucho fruto. La clave está en permanecer, hermano, hermana no sé cómo es Jesús en tu vida no sé si es una actividad no sé si es un pasatiempo no sé si es una opción pero si me dices aún no he visto fruto quizás es porque no has permanecido porque si permaneces en él no hoy no mañana no pasado mañana pero eventualmente vas a dar fruto y fruto abundante el tema está en permanecer en quedarse en no rendirse en no darse por vencido has estado orando seguí orando pero hermano ya no puedo orar mi familia no cambia mis hijos están perdidos tú seguí orando seguí creyendo seguí doblando rodillas pero no veo nada se han vuelto peor más malcriados mi marido hasta eructa en la... seguí orando seguí creyendo seguí 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 Allí. no te rindas no te rindas nadie logra el éxito y la perfección de la noche a la mañana ¿quieres tocar un instrumento? no es tocar el instrumento es tocarlo mil veces, que te duelan los dedos, que te salgan ampollas de tanto tocar guitarra. Seguí, seguí, seguí. Hay otros mejores que yo, sí, pero no abandones. Tú seguí, seguí, pero nadie me toma en cuenta. Seguí, seguí, para que cuando los demás no estén, tú estés ahí. Seguí, seguí. Y entonces Dios va a hacer el milagro. Dios va a premiar tu esfuerzo. Dios va a hacer el milagro para tu corazón Si no te cansas de hacer el bien Mis hijas tienen clases de jazz Bailan jazz Y yo veo cómo su mamá Pese al aburrimiento que esto significa Se chupa todos los ensayos Y va Ojalá solo fuera Filma todos los ensayos saca su celular y filma las otras dos están ahí bailando hacen sus pasitos vueltitas, brazos vuelven a la casa y veo en algún momento de la noche el video en la tele las dos enanas ahí viendo el video y la mamá ahí atrás corrigiendo Joaquina, la pierna más arriba otra, Joaquina, la pierna más arriba otra, Joaquina, la pierna más arriba ahora sí, otra vez otra vez, Nicole, tu espalda está corbeada. Recta, otra vez, recta, otra vez. La siguiente semana, otro ensayo, otro video, otro aburrimiento. Yo digo, Dios mío, Dios mío, qué rato. Una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Llego de la calle, las dos están solitas en el living, dando vueltas, dando vueltas. Yo digo, ay, mi alfombra, ay, mi alfombra, dan vueltas. Dan vueltas Dan vueltas Dan vueltas Siguen 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 No se cansan No se cansan Siguen Siguen Llega el día de la presentación Y me sorprenden Mi hija Nicole era un palo Dios no le había dado Lo que la práctica le ha entregado Tú no hallabas diferencia Entre una palmera movida por el viento Y mi hija bailando vela a bailar ahora tiene gracia tiene postura su profesora dice llegó cero a la izquierda y ha progresado y es la mejor de mis alumnas tú la ves a la otra que esa nación con talento el talento no es suficiente créeme la práctica lo es todo hacerlo una y otra y otra vez hasta que lo domines, hasta que seas su amo, hasta que no te ganes sino tú le ganes. Una y otra vez, tienen 8 y 11 años, ya han entendido el concepto y no se dan por vencidas y no se dan por vencidas y no se dan por vencidas y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y el éxito está en estar ahí, en permanecer no sé cómo oras tú no sé cuán frecuentemente oras tú te puedo garantizar una cosa Dios escucha tu oración pero la oración te hace más bien a ti que a Dios tú eres el que necesita volver a su lugar de oración hoy y volver a su lugar de oración mañana y volver a su lugar de oración pasado mañana y cuando nada funcione, cuando todo esté de cabeza, volver a tu lugar de oración otra vez y cuando parezca que no tiene sentido y cuando parezca aburrido y cuando parece que le estás orando a nadie volvelo a hacer una vez más y permanece y quédate ahí y abraza el proceso y entonces se va a cumplir lo que dice la palabra que el que permanece unido a él da mucho fruto no solo da fruto el que permanece da mucho fruto más de lo mismo. Solo es más de lo mismo. Parece que la gente amara lo nuevo. Parece que la gente estuviera en búsqueda de lo emocionante, lo revolucionario, lo nunca antes visto. Eclesiastés dice, no hay nada nuevo. Todo ya existía. No debería desmotivarte. Debería ser algo bueno. Porque en el fondo... ¿Sabes qué busca la gente? ¿Sabes qué anhela la gente en el fondo? Más de lo mismo. La gente quiere más de lo mismo. En nuestro corazón algo anhela que todo siga siendo igual. Y por eso amamos cuando la Biblia nos promete que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Cuando tu mundo ha sido sacudido, lo primero que busca en tus ojos es algo que no se haya movido, algo que esté estable. Con razón David lo dice, levanto mis ojos a los montes. ¿Qué es lo único que ha permanecido estable? El Señor, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hermano termino con esto, no importa si esta es tu primera vez en la iglesia, no importa si esta es tu primera vez conectado o si vienes y estás con nosotros hace nueve años o si conoces a Jesucristo hace veinticinco años, no importa si lo has estado siguiendo consecuentemente todo este tiempo o si recién lo has retomado porque lo habías abandonado con el tiempo, no importa, te puedo garantizar una cosa, Él es el mismo el mismo que conociste hace 25 años es el mismo hoy el mismo que estás conociendo hoy será el mismo de aquí a 25 años Él no cambia Él es el mismo y Él quiere que tú entiendas que tú puedes hacer exactamente lo mismo permanecer y ver el milagro vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar cierra tus ojos muchos de nosotros somos inconstantes impacientes, no terminamos lo que comenzamos, la clave para terminar no está solo en empezar está en permanecer si tu problema es este abraza lo monótono en este momento, dile al Señor Jesús conmigo Señor amado Señor Jesús hoy me doy cuenta que necesito más de lo mismo no rendirme no saltar procesos. No pasarme pasos. Un poco hoy, un poco mañana. Permanecer, permanecer, quedarme, hacerlo otra vez, hacerlo de nuevo. Un poco hoy, un poco mañana. Si tú te has dado cuenta que necesitas esto, yo te pido que ahora levantes tu mano y le digas a Jesús, enséñame Señor, enséñame Señor a vivir un día a la vez un día a la vez hoy tengo hoy no tengo más quiero vivir hoy y hacer hoy lo que me acerque a ti hoy y permanecer no me muevo no me muevo lo hago de nuevo lo hago de nuevo lo hago de nuevo lo hago de nuevo hasta ver el fruto hasta ver el fruto sin cansarme sin darme por vencido creo en tu palabra tu palabra promete que si no me canso de hacer el bien a su tiempo cosecharé un fruto abundante te creo te creo una vez más lo hago de nuevo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén amén muchas veces lo que hacemos puede parecer rutinario y repetitivo pero te garantizo que a partir de Juan 15 y de lo que vamos a ver de la vida y lo que el Señor nos tiene que enseñar esto solamente es el puntapié inicial cuando terminemos esta serie mi objetivo es que tú y yo hayamos hayamos abrazado ese hábito de la perseverancia de la consistencia de entender que el poder está en hacer lo mismo una y otra vez hasta encontrar el milagro volvernos gente de hábito gente capaz de hacer las mismas cosas siempre sin aburrirnos las cosas correctas las cosas buenas las cosas que valen la pena te invito a que la siguiente semana estés aquí con nosotros vas a venir aquí la siguiente semana es una buena costumbre hacer lo mismo te voy a ver aquí la siguiente semana te voy a ver aquí la siguiente semana yo voy a estar aquí, no sé si tú vas a hacer lo mismo, yo estaré aquí haciendo lo mismo y juntos vamos a compartir sobre la palabra de Dios, juntos les vamos a ayudar a las personas a conocer a Jesucristo y a desarrollar una relación personal con Él y juntos vamos a celebrar que todo el que encuentra a Dios encuentra vida, te espero aquí la siguiente semana que el Señor te bendiga.
0: esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida